1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle, aujourd'hui je suis avec Anthony, bonjour Anthony. Bonjour Louisa. Alors Anthony, tu es une voix connue du monde du podcast, est-ce que tu peux d'abord te présenter te situer
0: Oui, je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste mode pour Mademoiselle, avant ça j'étais freelance pendant plusieurs années, toujours dans la culture, la mode, la beauté, et je suis un homme cisgenre, gay, né en Ile-de-France, j'ai grandi là-bas et me voilà encore à Paris.
1: Et tu es euh, d'origine martiniquaise Exactement. Donc un homme noir, gay, en région parisienne, c'est déjà pas mal d'informations. Donc moi je vais me resituer pour ceux qui euh, débarquent, bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle. Donc je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans, je suis une femme cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne, à 100%, kabyle par mon père. Je suis une femme grosse et ça me définit aussi en tant que personne. Je suis nullipare, ah oui, il y a ce nouveau mot que je vais ajouter maintenant. Nullipare, ça veut dire que je n'ai pas encore d'enfant. Voilà, on s'est situé, maintenant on va pouvoir avancer et je t'ai invité, merci d'être là.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: Parce qu'en fait on s'est croisé au Paris Podcast Festival et euh, j'ai assisté à euh, la conférence que tu as eue avec Kevin Dona du Paris Noir. Et tu as évoqué beaucoup de sujets et je me suis dit mais c'est trop bien mais il faut qu'on tire le fil, il y a plein de choses. Donc on va peut-être commencer par Extimité qui est le podcast que tu as créé avec Douce Libongo, est-ce que tu peux en parler un peu alors,
0: avec ma consoeur Douce Dimondo, en septembre 2018, on a lancé un podcast qui s'appelle Extimité, comme Intimité, mais avec les lettres EX au début. L'extimité, c'est un, une notion en psychanalyse et en psychiatrie qui désigne le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Et nous, c'est un podcast qu'on a créé en totale indépendance à l'époque pour euh, interviewer des personnes... Euh, qui se raconteraient en toute intimité sur leur vécu, leur lutte et victoire face aux discriminations, à l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois. Et des oppressions structurelles comme le racisme, le sexisme, le validisme, les LGBTI phobies en général. Et ça permet en fait d'éclairer, à partir d'un vécu individuel, des dynamiques qui sont structurelles, qui touchent l'ensemble de la société, qui la structurent. Et ce podcast-là, donc chaque épisode, c'est une personne qui se raconte pendant à peu près une heure, avec nous qui posons à peine 5-6 questions pendant ce temps-là. Et voilà, 3 ans plus tard, on existe encore. C'est, c'est compliqué d'exister en totale indépendance, mais, mais on s'accroche. C'est hyper intéressant aussi d'être indépendant, puisqu'on s'impose notre propre rythme. Enfin, il n'y a pas de rythme imposé par des personnes tierces. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, et ça, c'est assez inestimable.
1: Donc, un épisode peut durer euh, 30 minutes, une heure, plus. C'est ça. C'est vraiment on votre fait ce choix, veut. totalement ouais. Et euh, en termes de fréquence, là, ça va être aussi en fonction de vos emplois du temps ou comment vous allez vous organiser
0: Historiquement, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux des journalistes freelance, pigistes, c'est-à-dire qu'on dépendait euh, d'aucun média en particulier. On écrivait pour euh, les gens qui daignaient acheter nos articles et donc on avait plus de temps et on gérait comme on le voulait, puisqu'il y a des semaines un peu creuses où on n'avait pas d'article à rendre à qui que ce soit et des semaines où on avait plusieurs rendus à la fois, des choses comme ça. Et donc cette vie euh, beaucoup plus souple et beaucoup plus instable aussi, et, euh, nous permettait de faire l'extimité de manière assez régulière. Finalement, on sortait un épisode tous les 15 jours. En revanche, depuis, on s'est mis à travailler dans des structures euh, des bureaux, des rédactions. Euh, et c'était beaucoup plus compliqué en fait, de soutenir ce rythme-là, d'un épisode tous les 15 jours. Et on s'est juste dit qu'on allait arrêter de faire ça, en fait, parce que personne ne nous avait imposé, obligé de faire ce rythme euh, régulier. Et donc, on s'est dit bah, en fait, on n'est pas en train de travailler pour l'algorithme de je ne sais pas quel appli uh, de podcast. On travaille pour uh, nous et on le fait parce qu'on en a envie. Et donc, pour que ça reste un plaisir, on a arrêté de se fixer uh, de limites. Quoi.
1: Ok, donc vous sortez quand vous pouvez uh, un nouvel épisode
0: Exactement. Et là, effectivement, ça fait peut-être un an depuis que la pandémie a frappé uh, l'Europe et la France. On s'est un peu calmé. En fait, on a fait une série de, de podcasts courts qui s'appelaient « Les journaux X-Team où on, d'anciens invités venaient raconter un peu où elles en étaient par rapport à la pandémie, ce que ça avait révélé d'elles et eux. Par exemple, euh, s'ils étaient artistes, qu'est-ce que ça change par rapport à la scène, à l'accès au public, des choses comme ça Ça permettait, oui, d'avoir un « que sont-ils devenus ?»« Que sont-elles devenues aussi ?» Et c'était assez chouette de retrouver d'anciens et d'anciennes invités. Et après ça, on, on a sorti peut-être deux, trois épisodes. Et là, c'est en, en suspens, c'est en pause, c'est en sommeil. Mais, mais on va revenir avec quelques épisodes. Oui.
1: Ah super, il y a un teasing euh, qu'on a hâte d'entendre la suite. C'est vrai que c'est un podcast qui me semble d'utilité publique, tout simplement. Parce qu'on a besoin d'entendre toutes ces voix, tous ces témoignages, tous ces vécus. Tu le disais aussi dans un autre podcast euh, anglais que j'écoutais juste avant l'enregistrement, que parfois, en France, on a l'impression qu'il y a certaines personnes, peut-être même l'État, ils ont la sensation que le racisme, en fait, c'est un sujet réglé, que le, la France est les pays des, dro- des droits de l'homme et que ça va par rapport à d'autres pays, euh, espèce de côté, mais non, regardez, il euh, y a de la diversité. Donc, euh, en fait, il faut montrer ces réalités, ce quotidien que vivent euh, bah, vos invités et donc le fait d'avoir des contrôles policiers constamment, d'avoir de la violence, c'est, euh, c'est réel. Et euh, plus on en parlera, il me semble, et plus on pourra peut-être régler les choses.
0: Oui, tout à fait. Et en plus, avec Extimité, ce qu'on arrive et qu'on s'efforce de faire, c'est aussi montrer euh, cette réalité dans ce scala là de systémique. On a l'habitude de voir, d'imaginer le racisme comme étant plein de petits épiphénomènes, des faits divers, machin ou machine a été discriminé à l'embauche, ou alors on lui a refusé un appartement. Mais en fait, c'est une même personne qui, au sein de toute sa vie, va vivre plein de micro-agressions et plein de, d'agressions beaucoup plus brutales, physiques ou mentales, et un mauvais traitement, ça peut être, oui, dans l'accès à l'hôpital, l'accès aux soins, l'accès au logement, à l'emploi, ça peut être effectivement les violences policières. Et tout ça, en fait, c'est à l'échelle d'une vie, c'est, c'est colossal, en fait, c'est, c'est traumatisant aussi. Et ça s'inscrit aussi dans l'environnement, donc ça peut être ses relations amoureuses, la parentalité, comment est-ce qu'on éduque des enfants dans un système pareil, et aussi la parentalité quand nos enfants ne nous ressemblent pas, par exemple. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et donc oui, le racisme, c'est un système, et c'est pas une discrimination ponctuelle comme ça, parce qu'on a reçu une insulte à la cour de récré, quoi. c'est vraiment systémique.
1: Ça me permet de faire une transition sur le racisme ou le fétichisme, parce que c'est un peu les deux volets un peu euh, qui se parlent sur les applications de rencontres et dans le, les rencontres en général. Est-ce que toi, tu as été confronté, peut-être dans tes rencontres ou, dans, ou sur les applis, si tu les utilises, à euh, des remarques où justement on vient te parler parce que tu es un homme noir ou euh, au contraire, euh, bah, avoir une, peut-être une distance alors que la personne aurait pu te plaire. Est-ce que ça, tu l'as vécu
0: Oui, je l'ai vécu. Effectivement, c'est une question hyper intéressante et je trouve qu'on pointe énormément les applis du doigt dernièrement, ces dernières années. Comme si elles avaient créé ce genre de, de situation, alors qu'en fait, ça précède complètement les applis. Les applis ne font que reproduire ce qui existe déjà dans la société et dans le, les moyens de rencontre habituels, traditionnels, conventionnels. En fait, c'est juste que les applis, ça, ça permet de voir noir sur blanc, euh, sans mauvais jeu de mots, ce que peut être la réalité du fétichisme. En fait, là, on a une trace écrite de quelqu'un qui dit « Ah, oh, j'adore les blacks ». Donc oui, à titre personnel, j'ai beaucoup beaucoup vécu, mais avant même les applications de rencontre en fait. Quand j'allais dans des bars ou quand j'allais dans des boîtes, quand je commence à parler avec euh, quelqu'un qui me plaît et que la personne commence à me dire euh, « j'adore Lane Black bah, », c'est aussi du fétichisme et ça précède largement les applications de rencontre. J'ai oublié de préciser quand je me présentais que j'ai 28 ans, quand j'ai commencé à relationner avec des hommes, parce que j'ai relationné que avec des hommes euh, dans ma vie, jusqu'à maintenant, je ne me rendais pas compte que c'était du fétichisme au début. Ensuite, sur les applications de rencontres, je me rendais bien compte que, effectivement, il y a des méthodes de filtre en fait qui permettent de ne voir s'afficher que des personnes blanches, que des personnes asiatiques, que des personnes latinos, que des personnes nord-africaines, ce genre de choses. Bah, en fait, on peut aussi dire qu'on appartient à telle et telle tribu ou qu'on recherche telle ou telle tribu. Ce terme de tribu, il désigne en fait une espèce de typologie implicite des physiques chez les hommes gays. Ça peut être le bear, donc celui qui ressemble à un ours parce qu'il est relativement gros et peut-être poilu. Il y a aussi l'outre, ça veut dire l'outre, euh, c'est quand on a un physique un peu plus mou, on est grand et mince et très poilu, enfin non on n'est pas forcément grand d'ailleurs, ça veut juste dire qu'on est mince mais pas musclé, donc assez flasque et poilu. Il y a le twink, ça veut dire que tu es jeune et mince et plutôt imberbe. Donc voilà, il y a toute une typologie de personnes. Bizarrement, euh, cette typologie concerne assez peu les hommes noirs, parce que quand on est noir, on est une race à part. Et donc, euh, on n'a pas besoin de la typologiser. C'est la catégorie black, point.
1: <rire> ah oui, il n'y a pas euh, plus de détails
0: Ça dépend, mais ça commence à être de plus en plus détaillé. Mais pour en revenir plus précisément à ta question, effectivement, oui, j'ai des victimes de fétichisme, que je ne m'avouais pas au départ, que j'ai commencé à conscientiser ensuite, en disant « Ah oh mon Dieu, mais c'est horrible, comment les éviter ?» Et en fait, c'est assez difficile parce que tu peux pas demander texto à la personne et tu fais fetishiste des noirs. Enfin, si tu peux mais c'est un peu brutal. Ce que je faisais, c'était juste bah, que je rencontrais la personne, ma manière d'utiliser les applis, c'est assez simple, c'est que en gros, si la personne me plaît sur ses photos, je vais pas tergiverser à lui parler pendant longtemps, je vais juste lui dire bah viens, on va boire un verre et en fait, c'est en face à face que je me rends compte de comment est-ce qu'elle s'adresse à moi, de si elle commence à me demander trop rapidement mes origines par exemple, c'est assez criant. Je le considère comme euh, oui, un un signal assez négatif, un red flag comme on dit, et puis ensuite, s'il n'y a pas eu de red flag, bah oui, on peut continuer à se voir et se fréquenter, mais généralement, un fétichiste, c'est pas très discret, et ça se remarque assez vite, il va parler de ses derniers voyages, ou de combien ses ex étaient formidables, qui finnaient trop bien, le Colombo, je sais pas quoi, et en fait, c'est assez rapidement évident, quoi. Ce qui est plus douloureux, c'est quand ça n'est pas évident au début de la relation et qu'on se rend compte au bout de 3-4 mois parce qu'il commence à paraître ses axes et qu'on commence à lier les pointillés, de se rendre compte qu'ils sont tous noirs ou tous de la même île, ou de... enfin peu importe, moi je suis martiniquais et c'est pour ça que je parle d'île, parce que ça m'est arrivé aussi de fréquenter des gens qui fréquentaient que des antillais par exemple. Mais en fait, à un moment j'ai voulu effectivement éviter ça à tout prix et aujourd'hui, j'ai... je ne sais pas comment dire, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin, je crois que je suis, je suis très cynique hein, comme personne, mais je trouve qu'une personne fétichiste me déshumanise, évidemment, et ça c'est un fait. C'est assez violent en fait, c'est une violence qui est assez sourde parce que elle vous désindividualise, vous n'êtes plus une personne, vous êtes juste une partie d'un bloc imaginé comme monolithique de personnes noires qui se ressemblent toutes, ce qui est totalement faux et déshumanisant. Mais en fait, puisqu'elle me déshumanise, ce que je vais faire en retour, c'est la déshumaniser aussi. Et donc me dire, bon bah, tu me vois comme les blacks, moi je te vois comme les fétichistes, et donc profitons de ce qui a profité et puis basta, quoi. Puisque en fait, ces gens-là, oui, je vais pas relationner avec elle de manière romantique, au maximum ça va devenir euh, ce qu'on appelle trivialement un plan cul, quoi. Parce que je me dis, bah en fait, elle cherchera à jamais à me connaître trop profondément, ça me va pour ce qu'on a à faire ensemble, donc pourquoi pas. Mais je recommande de faire ça à personne.
1: Ok, bah, du coup, on va pouvoir évoquer la façon dont tu vis ton célibat. Euh, donc ça va être, pourquoi pas, des rencontres plus légères. Et puis, euh, bah, s'il y a un courant qui passe, peut-être ça va être un peu plus sérieux. En fait, t'as envie de quoi C'est la fameuse question qu'on pose sur les applis. Euh, t'en es où Qu'est-ce que tu aimerais, toi, en fait, dans l'idéal
0: Sur les applications de rencontres, on écrit euh, « fun » pour dire qu'on cherche euh, du sexe. Mais personnellement, euh, ma bio, elle est très claire. C'est euh, « je cherche... Euh, » Du sérieux amusant idéalement et du fun safe en attendant. Et le sérieux amusant, je le précise parce qu'en fait, je trouve ça terrible en fait sur les applications de rencontres qu'on écrive sérieux pour dire une relation à long terme. Ce qu'on écrit en anglais comme LTR, Long Term Relationship, bah nous on appelle ça du sérieux en France. En fait, le sérieux, qu'est-ce que ça veut dire enfin, j'ai l'impression que c'est une opposition euh, effectivement au fun, comme si on est, dès qu'on était en couple monogame, en fait, on ne s'amusait plus, ce qui est totalement faux. Ou alors vous êtes dans un couple assez boring, hein, désolé de vous le dire. Ce que je recherche, oui c'est ça, c'est en fait euh, une relation qui m'épanouisse en fait. Je ne suis pas en quête de ça euh, activement, je suis assez euh, heureux de mon célibat. Le conseil que je donne le plus souvent autour de moi et que j'essaye d'appliquer pour moi-même, et c'est très difficile, c'est de me traiter comme je traiterais ma meilleure amie. Et en fait, de me dire, bah, toutes les fois où je suis méchant avec moi, ou qu'on fait tomber quelque chose par maladresse, ou bien on a écrit un mauvais mail, ou je sais rien, enfin on a fait un mauvais devoir, un mauvais travail, ou de se dire « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bête bah, ?» Juste se dire « Ah bah juste, bah, c'est pas grave, c'est de la négligence, ça arrive, c'est de la maladresse, ça arrive, est encore !» Et en fait, tout ça, tous ces moments où on s'autocritique de manière assez brutale, on n'oserait jamais dire ça à son meilleur pote ou sa meilleure pote, bah j'essaie de me le dire à moi-même, genre « bon bah c'est pas grave en fait, enfin, c'est, c'est juste un faux pas, continue, remonte sur le cheval et puis ça va le faire ». Je l'applique aussi de manière assez indirecte dans ma vie sentimentale et sexuelle où je me dis, enfin sentimentale en l'occurrence, où je me dis, bon bah cette personne-là c'était pas la bonne, on s'est vu 3-4 fois et en fait il s'avère qu'elle est fétichiste ou que le courant ne passe pas ou qu'on ne se plaît pas ou elle ne veut pas la même chose que moi, j'arrête de la voir, c'est pas la fin du monde. Je passe tout de suite à autre chose mais pas forcément quelqu'un d'autre. Je suis sur les applications de rencontre, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'occupe au quotidien, je dois y aller... Bah, quand je suis très très stressé, ouais. j'ai un rapport au sexe qui est assez euh, anxiolytique, genre c'est ce qui m'aide à me reconnecter avec mon corps, on en parlera sûrement dans le podcast, mais je pense que je souffre autant que je bénéficie de ma capacité à dissocier. C'est-à-dire que je me vois de manière extérieure à moi-même, d'ailleurs j'écrivais aujourd'hui un article sur l'objectification et je me suis beaucoup trop reconnu, mais pour contextualiser, en gros, c'est quelque chose qui arrive, par, par exemple, lors de traumatismes, où en fait, on sort de son propre corps parce que c'est trop douloureux. Mmh. Et en fait, ça aide à éviter que le cerveau ne disjoncte, en fait. Il y a trop de, d'informations et beaucoup trop de violence et du coup, en fait, on dissocie. Ça, c'est une capacité que mon corps a mise en place à certains moments dans ma vie, et que je remets en place volontiers. Et en fait, cette capacité à dissocier, oui, elle m'aide beaucoup dans la vie quotidienne. En revanche, par rapport au sexe, bah, en fait il s'avère que j'aime pas trop ça. Sauf quand je suis très très stressé, parce que j'ai réalisé que ça m'aidait à me reconnecter avec mon corps, corps que j'ai tendance à vraiment beaucoup beaucoup négliger. Et en fait le sexe c'est vraiment euh, quand je suis très stressé, j'aime bien trouver un amant euh, pour m'aider à me reconnecter avec mon corps avec plaisir. Et ce que j'ai en fait c'est plutôt des amants réguliers, que je vois depuis des années, avec qui ça se passe très bien, qui me respecte, que je respecte. Et en fait, c'est super cool. Et c'est aussi pour ça que je pense que je ne suis pas pressé d'être en couple parce que mes amis m'épanouissent, ma vie pro m'épanouit, ma vie perso m'épanouit, ma vie familiale m'épanouit. Du coup, je suis hyper bien, en fait. Et le seul truc que je n'ai pas, c'est à la rigueur du sexe et j'en ai pas une envie débordante. Du coup, mes amants réguliers que je vois une fois par mois, ça me suffit largement et voilà, je suis très, très serein, en fait, dans mon cinéma
1: alors le rapport au corps justement, on va ouvrir cette porte complètement. Il me semble que tu avais évoqué euh, le fait que tu t'es, t'es mis au sport ou peut-être plus activement. Je crois que c'était dans certains épisodes. Tu avais parlé de boxe. Comment euh, tu appréhendes tout ça si Tu dis le sport t'a aidé euh, comment tu te sens Tu te sens mieux aujourd'hui
0: J'ai eu une enfance assez compliquée où en fait, j'avais beaucoup de troubles du comportement alimentaire, je pense, qui n'ont jamais été diagnostiqués où en fait, je me faisais vomir euh, plusieurs fois par semaine j'allais surtout au moment d'aller au sport, en fait. je trouvais ça extrêmement dur parce que le sport, quelque part, dans la construction de la masculinité, ça joue beaucoup, parce que c'est là où on se met à l'épreuve soi, mais aussi par rapport aux autres et à l'encontre des autres aussi. Donc c'est un lieu de puissance et de construction de cette puissance et de mise en scène de cette puissance. Et moi, j'étais totalement défaillant là-dedans. Et surtout dans les sports collectifs. Le judo, à la rigueur, ça allait bizarrement. C'est un sport de combat, mais c'était tellement ritualisé que ça allait. Et donc, c'était vraiment une épreuve d'aller au sport pour moi. Ça a eu un rapport aussi avec ma manière de m'alimenter, mais avant même de développer ce genre de trouble, je pense que je mangeais assez peu, et peu importe combien je mangeais, de toute façon j'avais une morphologie qui était très très maigre à l'époque, de mon enfance, puis mon adolescence, et même l'arrivée à l'âge adulte, et aussi l'entrée sur le marché de la rencontre, le marché sentimental et sexuel. Et là je sentais vraiment que je ne plaisais pas, quoi j'étais vraiment beaucoup trop maigre, et c'était très douloureux pour moi et j'arrivais pas à grossir. Et vraiment, je faisais n'importe quoi, enfin, je mangeais burger sur burger, sur burger, et ça ne fonctionnait pas. J'ai commencé à, à rencontrer certains hommes qui me trouvaient assez mince quand même, mais ça leur déplaisait pas outre mesure. Quoi. Ce qui m'a vraiment donné le goût du soir, c'est justement ne pas considérer ça comme un sport c'est qu'en en fait l'éducation physique et sportive le PS au collège lycée et en primaire ça m'a tellement traumatisé que pour moi je n'étais pas sportif et le sport c'était pas fait pour moi et c'était un fait euh, établi ça faisait même part de mon identité quoi et c'était euh, ne pas faire d'efforts physiques et en fait, j'ai commencé à me mettre à faire un peu de yoga par rapport au fait que j'avais des potes qui en faisaient et que c'était cool. À un moment, j'ai vécu en colocation avec une pote à moi qui s'entraînait pour un triathlon. Et comme je, j'adore soutenir mes amis et qu'elle était parfois démotivée, je lui disais « mais en fait, je peux venir avec toi, je vais aller nager avec toi à la piscine, on va faire du vélo ensemble et on va aussi courir ensemble. » Et on s'est mis à faire tout ça pendant un an à peu près, pendant sa préparation. Et en fait, on, avant ça, on avait un peu goût à aller courir ensemble parce qu'on faisait que de parler. Et qu'en en fait on court pendant une heure et après on parlait pendant deux heures euh, au salon de thé euh, adjacent au parc et euh, ça m'a donné pas forcément goût à, au sport mais en tout cas ça m'a un peu réconcilié avec le fait que l'activité physique c'était pas non plus le truc qui allait me tuer quoi. Et donc je me suis rendu compte que mon corps avait des capacités physiques que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas et même que je préférais ne pas voir et connaître quoi. À mesure que je réalisais ça, je me suis dit « bon bah, en fait, peut-être que le sport, c'est pas l'ennemi absolu, et peut-être que c'était juste le PS. » Et je me suis mis à faire d'autres choses plus ludiques, donc le yoga notamment, avec des copines. Et après, je me suis mis à faire aussi du roller, le patin à roulette pour aller danser, surtout. Et je me suis dit « ah, oh, c'est trop fun et tout, je m'amuse, génial, j'adore et tout. » Et après, je me suis mis à faire de la boxe, et ça, c'était la boxe, c'était depuis peut-être un an et demi. En fait, je fais partie d'un club qui s'appelle le Panam Boxing Club, qui est un club de boxe LGBTI et donc euh, toutes les personnes qui sont là euh, le sont ou sont euh, des alliés et en fait c'est assez cool parce que c'est un espace relativement bienveillant où j'ai pu me confronter à ma plus grosse crainte c'est les hommes <rire> parce que moi je suis, ouais, je suis gay mais je suis mis en respect, enfin, c'est absurde, mon grand problème dans la vie c'est que je ne sais pas m'imposer et j'ai très peur des hommes et j'ai tendance à ne pas réussir à les regarder dans les yeux et à, à leur parler ou quoi, et à, à vraiment me faire tout petit. Et tout. Enfin, C'est vraiment un truc qui me paralyse euh, énormément. Et donc, faire de la boxe, je suis pas du tout allé pour le sport, j'y suis allé pour me dire ok, je vais me confronter à des hommes que je serais obligé de regarder dans les yeux. Parce que pendant un assaut à la boxe, tu es censé regarder ton adversaire dans les yeux. Et ça, c'est vraiment un truc dont, pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés quand c'est des hommes. Et je me suis dit bon, bah, ça va être un exercice pour moi d'aller à la boxe et de la regarder dans les, dans les yeux et de les taper. Et de me laisser taper aussi par eux et survivre, quoi. Et en fait, je me suis dit, bon bah, une thérapie par le choc, je vais faire ça. Bon, je ne dis pas que ça cartonne, mais ça m'aide, je pense, énormément. Et l'un dans l'autre, c'est depuis la, euh, septembre 2021 que je réalise que je fais beaucoup d'activités physiques et sportives dans ma vie, euh, mais sans m'en rendre compte, en fait. Je fais du roller euh, tous les dimanches après-midi, je vais danser en roller. Euh, je vais faire de la boxe deux fois par semaine. Et euh, il m'arrive de faire du yoga euh, un week-end sur deux ou tous les week-ends. Donc en fait, l'un dans l'autre, je fais peut-être 4-5 heures de sport par, la, par semaine, quoi. Et c'est un truc aussi que je ne voulais pas faire parce que j'avais l'impression de, que c'était une injonction dans la culture gay d'avoir un physique parfait. J'ai beaucoup de privilèges dans ma vie. Enfin, je suis quelqu'un de valide, je suis grand, je n'ai pas de maladie particulièrement visible ou quoi que ce soit. Et donc en fait, je, je pense que je ne suis pas dans les canons esthétiques de beauté dominant parce que je reste un homme noir, par exemple. Je suis très efféminé et ça, c'est dans la culture gay, c'est un handicap. C'est ce qu'on appelle la folophobie qui est un dérivé de la femme phobia euh, ou de la misogynie en général et ça c'est assez intéressant de se rendre compte que euh, oui ça touche aussi la culture gay en fait la, la misogynie de manière assez indirecte. J'ai certains euh, attributs et certains défauts physiques euh, par rapport à la culture gay et je voulais pas me muscler pour plaire aux autres. Du coup c'est un truc, je me suis dit bon bah le sport c'est aussi, je n'en fais pas aussi pour des raisons politiques quelque part. Et là, mine de rien, oui, bah, je fais un peu de sport. quoi. <rire> J'assume pas trop.
1: Donc, tu t'es sculpté, fin, bah, fin, en fait, de non. fait, naturellement
0: À peine. Je prends très difficilement du muscle et du poids. Mais oui, effectivement, le sport m'a aidé à prendre quelques kilos. Avant, j'étais vraiment très, très maigre. Et là, oui, je suis passé d'une taille 34 à une taille 36, si on doit donner des chiffres. Quoi.
1: Alors, tu as évoqué euh, la pholophobie. On va peut-être creuser un peu plus. parce que Je pense que beaucoup de gens ont été choqués par les propos euh, de Mathieu Delormeau donc moi, je regarde pas, touche pas à mon poste pour des raisons militantes. Je ne veux pas euh, regarder. Je trouve que souvent, les débats sont populistes et ça ne m'intéresse pas de regarder Cyril Hanouna et ses productions. Mais euh, cette intervention a été beaucoup diffusée sur Internet parce que Mathieu Delormeau, qui est lui-même un homme gay blanc et il se trouve être assez musclé, bodybuildé, euh, lui intervenait pour dire sa colère de voir Bilal Hassani dans Danse avec les stars, danser avec un homme. Et son argument était... Ça fait des années que « Danse avec les stars » existe et en France, TF1 est la chaîne la plus regardée et la plus regardée d'Europe. Ça faisait des années, visiblement, qu'on avait envie euh, d'avoir euh, deux hommes qui dansent ensemble, ou pourquoi pas deux femmes qui dansent ensemble. Et là, ça arrive enfin, mais il faut que ce soit avec un homme efféminé, comme Bilal Hassani, qui s'assume parfaitement. Et le problème, c'est que Mathieu Delormeau disait « mais Je ne me sens pas représentée par lui ». Et donc, en face, on lui a dit « Mais... Bilal il n'est pas là pour te représenter toi ou représenter qui que ce soit d'autre que lui-même et en fait tu es en train de faire de la folophobie. et donc c'est monté dans les tours et je voudrais aussi rappeler que Pierre Palmade avait eu euh, un discours à peu près identique euh, il y a quelques mois sur le fait qu'il ne se sent pas représenté par les euh, hommes gays euh, efféminés euh, que lui-même a lutté contre ça et donc euh, il y a un vrai sujet de représentation des hommes gays, de, la, de cette parole agressive, et justement c'est ce qui, le, ce qui lui a été reproché, euh, à tous deux d'ailleurs. Vous êtes en train de faire du mal en fait, à penser aux jeunes hommes qui regardent les émissions, ben, ils ne vont pas se sentir soutenus par ce discours-là, et vous, en tant qu'homme gay, vous avez une, aussi une responsabilité d'être un tout petit peu plus ouvert, et en fait on voit qu'à l'intérieur de la communi- communauté, il y a aussi des gens qui sont euh, bah, intolérants, je pense qu'on peut utiliser ce terme.
0: Oui, bien sûr. Je pense qu'il faudrait définir les termes. Et la pholophobie, donc, c'est cette haine des personnes considérées comme des folles, et on parle de folles pour désigner des hommes gays qui sont très très féminins dans leur expression de genre. Et ça, effectivement, c'est, historiquement, ce n'est pas du tout nouveau. Quoi. Enfin, ça fait des années, des décennies, voire des siècles que cette folophobie existe. Elle tient autant de la misogynie qu'une forme peut-être d'homophobie intériorisée. Parce que Pierre Palmade et Mathieu Delormeau, en l'occurrence, que je ne souhaite pas du tout incriminer personnellement à Dominem. Je pense d'ailleurs qu'ils sont représentatifs d'une folophobie et d'une homophobie intériorisée qui est propre à l'ensemble de la communauté ou à une grande partie de cette communauté euh, d'HSH, d'hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Quand ils tiennent ce genre de propos, oui, je pense que ça raconte beaucoup de l'homophobie de la société en général, qu'eux-mêmes ont intériorisée et qu'ils expriment à l'encontre des, des personnes les plus visibles et stigmatisées de cette communauté. Et c'est en cela que c'est très grave parce que c'est pas tant euh, Mathieu Delormeau dans la rue qui va être agressé parce qu'en fait il a pas l'air homosexuel euh, dans la rue euh, aussi facilement que Bizalassani parce qu'il a une expression de genre très féminine, très codée comme féminine et donc en fait c'est toujours les folles qui prennent le plus cher <rire> socialement euh, à cause de l'homophobie structurelle et donc euh, je pense qu'on devrait alors lâcher du last un peu, je pense que j'en fais partie aussi et justement c'est quelque chose que j'ai beaucoup tenté de corriger chez moi en fait d'avoir l'air moins féminin, de faire moins de manières de parler moins haut c'est beaucoup, beaucoup de haine que j'ai tournée contre moi-même et c'est une haine avec laquelle je ne suis pas né, en fait, que la société m'a instruite et que j'ai reproduit à mon encontre. Et c'est une espèce d'autosurveillance et d'autopunition qui est très, très grave, en fait. Et mentalement, c'est aliénant et c'est délétère, quoi. Mais quand Pierre Palmade et Mathieu Delormeau, mais plein d'autres gars euh, tiennent ce genre de propos et tiennent ce genre de comportement aussi sur des applis ou dans les lieux de rencontre physiques en disant non, mais j'aime pas les folles ou bien j'aime pas les garçons féminins, euh, ça, c'est pas du tout mon genre. Ils ont le droit, à titre individuel, de ne pas trouver ça à leur goût. Mais quand ils en font un groupe social contre lequel euh, il faudrait euh, sévir ou bien euh, discriminer ou bien écarter, marginaliser, ça, c'est, c'est très grave, en fait. Mais quand ils disent « oui, je ne me sens pas représenté », je crois que Pierre Palmade faisait une espèce de distinguo entre les gays d'un côté qui seraient militants et qui seraient euh, volontairement flamboyants euh, à des fins de, de provocation versus les homosexuels pour qui c'est juste... Un goût dans leur lit euh, de préférer les hommes plutôt que les femmes c'est complètement artificiel de, de faire ce genre de dichotomie là enfin c'est beaucoup plus spectral que ça c'est beaucoup plus poreux que ça enfin c'est pas catégorisable ainsi de manière aussi artificielle et nette euh, voilà c'est un spectre hein. l'expression de genre euh, personne n'est gay de la même manière de toute manière enfin, il y a autant de manières d'être gay que de gay sur terre donc euh, personne ne représente personne euh... mais ça c'est un truc qu'on retrouve dans plein 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 de groupes sociaux minorisés en fait où Dès l'instant qu'on est minoritaire ou minorisé, parce que les femmes, c'est une majorité de la population, ne l'oublions pas. Dès l'instant qu'on est minorisé, la société va avoir tendance à prendre une partie pour le tout. Donc C'est-à-dire, Roca Diallo, par exemple, quand elle s'exprime, on va dire « Ah, les Noirs pensent ça !» Alors que c'est une femme noire qui s'exprime à un moment T par rapport à son expérience, ses connaissances, et elle dit à aucun moment qu'elle s'exprime au nom de tous les Noirs. Quand Bilal Hassani va danser dans « Danser avec les stars », à aucun moment il ne dit, ne revendique, Être le président des gays et du coup les représenter toutes et tous. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, oui, de quand il y a une personne qui s'exprime, on va dire ah là là, c'est l'ensemble du groupe social minoritaire qui le représente à ce moment-là. Mais c'est vraiment du bullshit. Mais oui, par exemple, les révoltes de Stonewall qui sont considérées comme un acte fondateur des revendications pour les droits des personnes LGBTI, bah, en fait, les per- premières personnes à jeter des pierres, ce n'étaient pas euh, les gays, masculins, cisgenres euh, blancs, euh, avec un fort capital économique. Non, c'était les plus marginalisés de cette communauté. C'était des travailleuses du sexe, transgenres, racisés, qui étaient à l'époque même pas considérés comme trans, qui étaient juste considérés comme euh, des travestis, des hommes gays travestis, folles. Ben en fait, oui, c'est ces personnes-là qui ont jeté les premières pierres, donc justement, c'est très facile de sa position privilégiée d'homme blanc, cis, musclé, en position de pouvoir économique, de dire « Ah là là, ils nous représentent mal, ils font du mal à notre image ». Ce genre de ce propos, c'est intolérable en fait, c'est intolérant et intolérable.
1: On est d'accord et c'est dit, Mathieu bah voilà. si tu nous entends, si jamais tu écoutes ce podcast, euh, j'espère qu'on aura réussi à te convaincre. Et sinon, au moins pour les autres, bah, que vous soyez euh, effectivement euh, plutôt proche euh, physiquement, euh, vous avez envie de mettre des perruques ou pas, bah, vous avez le droit en fait. Et Il faut laisser personne vous interdire d'être ce que vous êtes, euh, surtout pas euh, Mathieu Dolormeau ou qui que ce soit de TPMP. Voilà.
0: Après, en l'occurrence, je pense qu'il y avait aussi une critique qui est très mal placé dans ses propos, mais parce qu'il s'est très mal exprimé, je pense. Mais, ou en tout cas, peut-être qu'il ne l'exprimait pas, mais on peut tirer le fil et se rendre compte que ce qu'il désignait peut-être aussi, c'est une tendance des médias, oui, à convoquer toujours les mêmes archétypes dans leur euh, production culturelle. Et donc, quand ils vont vouloir avoir une personne gay dans un programme comme une télé-réalité ou un télé de danse ou je ne sais pas quoi, bah, ils vont prendre, euh, oui, un stéréotype bien particulier qui ferait rire dans les chaumières, celui de la folle. Et ça, effectivement, c'est une réalité médiatique, mais qui tend à, à disparaître en fait, petit à petit, parce que le meilleur moyen de faire exploser ce genre d'archétype, de stéréotype, de cliché, c'est la diversité. Et donc, en fait, montrer plein de personnes LGBT flamboyantes, de manière différente, ou justement très discrète, ou enfin, peu importe, que ça ne devienne plus un sujet, en fait. Et que ce ne soit plus euh, Bilal Hassani, le gars de l'émission, mais juste Bilal Hassani, point, la personne, en fait.
1: Tout à fait. Il avait été rappelé aussi qu'Emmanuel Moir a fait danser aussi dans Danser avec les stars, mais il avait dansé avec une femme. Et en fait, les autres personnes lui ont dit, mais en fait, c'est quoi le sujet Il faudrait que toutes les personnes LGBT dansent avec des personnes qui soient donc deux hommes avec deux hommes, enfin avec des hommes et des femmes avec des femmes. En fait, on peut mélanger les couples aussi. C'est de la danse, en fait c'est une, c'est une expression euh, artistique. Et oui, peut-être que ça va venir progressivement. Maintenant, c'est TF1. Je pense qu'on n'est pas encore dans l'émission de RuPaul, donc euh, on va y aller progressivement. Euh, sur euh, plus le, les rencontres que tu as pu faire, on va revenir un petit peu en, en arrière. Tu as évoqué le, le sujet de, du black love. Est-ce que tu peux le repréciser pour nos auditrices et auditeurs
0: Ce qu'on appelle le black love, c'est des personnes noires qui s'aiment entre elles, d'un point de vue romantique et sexuel. Et en fait, il faut se rendre compte que la négrophobie, c'est quelque chose qui est mondial. Hein. Euh, où qu'on soit dans le monde, les personnes noires ne sont pas très, très bien tolérées. Ce qui fait que en fait, s'aimer entre personnes noires, c'est un acte assez fort, puisque c'est aimer une autre personne fortement discriminée. Et ça a des répercussions sociales, parce qu'en fait, deux personnes noires qui se déplacent dans l'espace public, bah, ça peut être considéré comme une menace, en fonction des pays, des quartiers, etc. Et c'est aussi euh, compliqué d'un point de vue socio-économique. Fin... Et aussi, on a grandi dans un univers, en l'occurrence dans les pays euh, occidentaux, où les personnes noires seraient perçues comme moins belles que la moyenne. Et donc, apprendre à les trouver belles, enfin, pas forcément apprendre d'ailleurs, juste les trouver belles, c'est euh, presque euh, contre-intuitif. Puisqu'on a grandi, baigné de références culturelles qui nous faisaient comprendre que la beauté, c'est la blanchité. C'est avoir les traits fins, réguliers, lisses, blancs, les yeux clairs, de préférence. Euh, voilà, avoir la peau la plus claire possible. Et ça a pour conséquence notamment le colorisme, qui est justement une espèce de hiérarchisation, des carnations des couleurs de peau, qui fait qu'on valorise socialement les, les couleurs de peau les plus claires et on dévalorise socialement les couleurs de peau les plus foncées. Et bien tout ça, mis ensemble, ça fait que... Ben, quand on est une personne noire, aimer autre personne noire, c'est pas du tout anodin parce qu'on est en infériorité numérique, parce que socialement, on est stigmatisé et parce que esthétiquement, on est stigmatisé et d'autres raisons encore qui m'échappent sûrement. Mais en fait, du coup, oser s'aimer entre personnes noires, c'est un acte euh, qui, est, euh, bah, qui est chargé en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de black love et aussi euh, le black love, ça remonte aussi à quelque chose d'historique par rapport à l'esclavage et l'impossibilité de se marier entre personnes noires, euh, par choix en fait, puisque c'est ton maître qui t'impose euh, la personne avec qui tu vas te reproduire pour faire d'autres euh, petits esclaves euh, avec le bon physique pour qu'ils soient vendus plus cher. Quoi. Et donc, oser se marier aussi entre personnes noires, même si c'est à titre symbolique, entre esclaves euh, historiquement, c'était aussi un acte bah, littéralement politique de, de défiance par rapport à l'ordre esclavagiste. Quoi. Aujourd'hui encore, oui, ça a des traces dans le black love par rapport au fait que oui, on est très stigmatisé socialement. Je pense que c'est une belle tentative de définition et c'est quelque chose que j'ai assez peu connu. Je pense que je l'ai rapidement évoqué dans le podcast de Kevin Dona, Le Paris Noir. Je pense que c'est quelque chose que je souhaite, oui, euh, pas forcément quelque chose que je souhaite à tout prix. C'est pas une condition sine qua non pour euh, que je puisse relationner, enfin... La plupart des hommes avec lesquels j'ai relationné, c'était des hommes blancs, en l'occurrence. Euh, c'est vrai, c'est un fait. C'est pas une préférence absolue, mais en fait, c'est le goût avec lequel j'ai été conditionné et dans lequel je baigne, en fait, et aussi euh, le plus représenté socialement et même d'un point de vue strictement numérique. En fait, il y a plus de personnes blanches dans mon entourage que de personnes noires. Donc, euh, effectivement, il faut la trouver, la personne noire qui me conviendrait et à qui je conviendrais aussi. Enfin, voilà. Les rares personnes noires avec lesquelles j'ai relationné, il s'avère qu'elles n'étaient pas françaises. C'est assez marrant. Euh... C'était soit des Allemands, soit des Anglais, soit des Américains. Et je me disais, mais en fait, pourquoi je croise pas de, d'Afro-Français euh, qui veulent de moi et dont je voudrais aussi enfin, mais Pourtant, je sors dans des espaces où il y a d'autres personnes euh, qui pourraient me plaire et qui sont... Enfin, avec qui j'ai forcément des atomes crochus puisqu'on va aux mêmes endroits et tout. Mais je ne sais pas, enfin, c'est mystère et boule de gomme, quoi.
1: Est-ce que tu vois quand quelqu'un te fait des, des œillades euh, et montre son intérêt pour toi Est-ce que tu vas le remarquer ou faut vraiment qu'il vienne te parler et qu'il soit extrêmement clair avec toi
0: Non, je ne vois pas parce que j'ai jamais mes lunettes. <rire> j'ai besoin de lunettes dans la vie pour voir de loin et même un peu de près, j'avoue. Je vois à peu près à longueur de bras, quoi, sans mes lunettes. Donc non, je ne vois pas quand on me fait des œillades et ensuite, si jamais on m'en fait, j'ai tellement genre, été conditionné à me dire si on me regarde trop longtemps, c'est une menace, que euh, je veux plus flipper que me dire oulala là là, peut-être qu'il y a moyen et tout euh, voilà ensuite sans besoin me parler je mets beaucoup beaucoup de temps à comprendre s'il s'agit de drag ou pas et aussi en fait mon mode d'expression faciale par défaut c'est bitch resting face quoi enfin c'est genre j'ai pas envie qu'on parle chez l'air fermé en permanence c'est aussi un système de défense que j'ai développé <rire> du coup c'est assez rare qu'on vienne me draguer je pense et les rares fois on le fait je mets du temps à comprendre et une fois que j'ai compris bah je suis assez euh, brutal dans ma manière de draguer donc <rire> je me dis, « Bon, bah bien, on t'embrasse <rire> !» Je sais pas, tu vois. Euh, je suis assez claire. Si la personne me plaît aussi, je suis assez claire. Mais en fait, euh, je pense que l'un de mes critères principaux euh, d'intérêt euh, sentimental romantique, c'est euh, l'assurance. Et si une personne me fait comprendre qu'elle me désire, bah en fait, c'est déjà un moitié
1: quoi. D'accord. Donc, si une personne est intéressée... Non, c'est pas pour ça que tu sais ça <rire> Non, mais éventuellement, est-ce que ça peut être une bonne option En fait, on est beaucoup sur les applis, mais il y a aussi des rencontres possibles qui, qui peuvent se faire dans des lieux où tu vas bah, je crois qu'il y a pas mal de mes auditrices auditeurs qui me disent bah, « En fait, je, je crois que je ne sais même plus comment on fait pour draguer hors écran. Euh, » C'est-à-dire, il faut que j'aille voir la personne, il faut que je lui offre un verre, il faut que je le complimente ou la complimente sur euh, sa tenue, sur euh, ses yeux. Bah, tentez un peu ce qui vous convient. Euh, moi, je pense que ma technique, ce serait peut-être si euh, la tenue euh, m'a marqué Donc toi, ce n'était pas pour te draguer, mais effectivement, en général, tu as des... Tu es très élégant comme garçon, je trouve. Et donc, je vais te complimenter. Mais je pense que je ferai pareil avec une autre personne. Et après, la conversation peut venir. Et là, tu vas rescanner toutes les personnes qui t'ont dit, qui t'ont fait des compliments. Peut-être que dedans, il y avait euh, des personnes qui voulaient aller plus loin. Mais...
0: Après, il faut savoir que je suis journaliste mode et que je suis souvent mani- habillée de manière un peu bizarre. Et du coup, j'ai souvent des, des remarques par rapport à mes tenues. Donc, euh, si toutes les personnes qui font des remarques par rapport à mes tenues me draguent, je suis vraiment... Euh, vraiment... Bête, enfin, j'ai vraiment pas compris ce que ça voudrait dire. Mais je pense que c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, oui, ça peut être une technique de drag, effectivement. C'est d'ailleurs Yael qui chante ça dans Que veux-tu J'adore comment tu t'habilles. Bref.
1: Et c'est quoi ta technique à toi alors Que un garçon te plaît
0: Je ne sais pas draguer, je séduis très mal, je suis assez explicite dans ma manière de, de draguer. Je vais dire vraiment, euh, texto, euh, bah, tu me plais beaucoup, ou je te désire, ou bien j'ai très envie de t'embrasser, ou bien je te trouve très beau. Pas forcément dans cet ordre-là, hein, bien sûr. Je suis très claire parce qu'en fait, euh, Jouer la carte du flou, personnellement, ça me plaît un petit peu que la personne le fasse en face, mais en fait, ça m'énerve très vite parce que j'ai aucune patience. Et du coup, je vais être très vite explicite parce qu'en fait, j'ai envie d'éclaircir ce brouillard, quoi. Et qu'on sache texto qu'on se plaît ou pas. Et ensuite, on peut continuer à se séduire, en fait. Mais la drague qui joue la carte du flou, genre, tu sais pas si en fait, c'est amical, si je suis gentil, ou si en fait, je te drague, bah ça, ça m'énerve très vite, en fait. Alors que si d'emblée je sais que tu me plais, et que tu me plais aussi, et on sait qu'on se plaît mutuellement, bah on peut continuer à se séduire, en fait. le jeu peut continuer dans la séduction, mais ça n'a pas forcément à être la jouer la carte de l'ambiguïté, de « je te fais marcher sur des œufs, tu sais pas », machin. ça, ça, me, ça m'énerve, en fait. Enfin, je, je trouve que c'est un code de la séduction parmi d'autres, j'espère. Qui est limite euh, dommageable parce qu'en fait on perd du temps, parce qu'en fait on met la, l'autre personne mal à l'aise, donc peut-être qu'elle développe des papillons dans le ventre, mais c'est de l'angoisse parce qu'elle sait pas sur quel pied danser. Et en fait, euh, ça sert à quoi en fait ces hésitations là vraiment?
1: Ça me parle tellement cette impatience. Ça se travaille apparemment, mais on peut aussi dire non, c'est pas mon mode de fonctionnement. Moi je veux que ce soit assez clair. Tu es de quel signe astrologique si c'est pas indiscret? Taureau. Ah ouais, bah oui, tu vois, ça me parle, ça me parle. Mais a... Moi, je suis bélier, on y croit ou pas, mais euh, je pense qu'il y a vraiment des tempéraments où on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas de temps à... à perdre inutilement, et comme tu dis, bah, les papillons, des fois, c'est juste de l'angoisse, et on ne sait pas sur quel pied danser. Et... Donc voilà, c'est OK aussi d'être comme ça. Ce n'est pas une tare, on m'a déjà dit, mais en fait, tu ne laisses pas, le... les... les gens, ils ont... ils ont besoin de temps pour installer une séduction, tu leur laisses pas le temps. Qu'est-ce que tu appelles le temps Est-ce que c'est trois semaines Est-ce que c'est quelques heures
0: Et c'est moins une question de temps que de mode de temps. Je veux bien qu'on prenne tout notre temps pour s'embrasser, pour faire autre chose aussi, si besoin et si l'envie est là. Mais en fait, si pendant trois semaines on se fréquente et que je ne sais pas si tu me désires ou pas, ou en fait si en fait c'est toujours pas venu et en fait t'attends d'avoir un, des papillons ou une étincelle ou je ne sais pas quoi, bah peut-être qu'au bout de trois semaines c'est long en fait. On peut se dire clairement qu'on se plaît dès le premier date, j'en sais rien. Tout en continuant à se fréquenter dans des dates et que ça avance à son rythme. Enfin, c'est pas parce qu'on se plaît qu'il n'y a plus de séduction qui entre en jeu. Je trouve que cette carte du brouillard, ce, ce truc de tu sais pas, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, et jouer au chat et à la souris, en fait. Et tout ce vocabulaire-là, d'ailleurs, c'est très clair. C'est il faut qu'il y ait un chasseur et une proie, il faut que tu ne saches pas sur quel pied danser, on tombe amoureux. En fait, c'est vraiment un vocabulaire de la déstabilisation. Ouais, Quand on y réfléchit, de la déstabilisation, de la prédation. Et donc, en fait, c'est beaucoup, beaucoup des questions de rapports de force. Quoi.
1: Et c'est pas super sain, finalement. On pourrait peut-être avoir quelque chose un peu plus bah, égalitaire et... et donc pas forcément être dans cette euh, prédation, comme tu disais.
0: Oui, voilà. C'est... En fait, qu'est-ce que ça raconte de nous d'aimer ce côté manipulation, euh, prédation, rapport de force, euh, asymétrique Et qu'est-ce qu'on a contre la symétrie, l'égalité En fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à imaginer du désir dans la symétrie et l'égalité
1: ça, c'est une des questions qui est évoquée dans Le Cœur sur la Table, justement. Donc, euh, si vous ne connaissez pas, il faut absolument écouter Le Cœur sur la Table de Victor Thuayon et toute son équipe. Et c'est, c'est trop bien. En gros, c'est la révolution amoureuse. On va essayer de réinventer les rapports, parce que pourquoi pas. Et on va essayer de, de, d'abattre le patriarcat, tous ensemble. <rire> en gros, je voulais qu'on évoque un, une petite question qui n'est pas évidente, en fait. Est-ce que tu serais situé depuis quand tu es célibataire Et comment tu calcules ça
0: J'y réfléchi depuis tout à l'heure, depuis le début de l'épisode. <rire> J'ai eu une seule relation longue de mes 22 à mes 25 ans à peu près. Depuis, je suis célibataire principalement. J'ai eu des relations courtes avec des garçons que j'ai fréquenté pendant deux mois, trois semaines, six mois, mais que je ne considère même pas comme des sexes.
1: Ah bon <rire> No offense
0: Parce qu'on n'était pas investis, on n'avait pas eu la discussion de savoir si on était en couple ou pas. Et voilà, en fait, on, on se fréquentait. Et...
1: Est-ce que tu avais des sentiments pour eux
0: oui, je pense que j'ai toujours des sentiments pour les garçons que je fréquente, sinon je n'ai pas envie de les fréquenter, ou alors euh, ça ne va pas au-delà de trois dates. Quoi. Mais si je continue à les voir, c'est qu'ils me procurent de la joie, que j'ai de l'affection pour eux, beaucoup de tendresse, et que ça me plaît de les voir, donc c'est ce qu'on appelle des sentiments.
1: Mais du coup, ce n'est pas des ex. C'est intéressant, comme quoi on n'a pas tous la même euh, définition de qu'est-ce que c'est qu'un ex. Et j'avais entendu aussi des auditrices et auditeurs qui m'avaient dit, euh, bah, dès lors qu'il y a eu des sentiments partagés et qu'on a essayé quelque chose pendant quelques semaines, je considère que c'est une relation et donc c'est mon dernier ex. Ok, c'est, elles sont toutes aussi valables. Donc pour toi, c'est, ça serait plutôt la relation la plus longue que tu as eue.
0: Cette relation avec, ce... enfin avec ce garçon, on a, on s'est dit qu'on était en couple en fait quelque part. Et pour moi, ex, c'est de l'ordre de, le contrat est terminé quoi. Ouais. Et donc si on n'a pas édicté qu'on était en couple, bah on n'est pas en couple. Et donc t'es pas mon ex quand on se sépare quoi. On arrête juste de se voir. Euh... Est-ce que c'est une rupture Oui, mais c'était pas mon axe. Quoi.
1: Ok. Après, il y a plus, plusieurs définitions du couple. Donc, oui. Toi, la tienne, c'est euh, être ensemble. Mais je vais te laisser la faire. En fait, c'est quoi ta définition du couple pour toi
0: Pour moi, la définition du couple, c'est on décide de faire un bout de chemin ensemble. Et ça ressemble beaucoup à l'amitié, quelque part. Mais l'amitié, en fait, il n'y a pas cette discussion genre, est-ce qu'on est amis Oui, on est amis. Eh bien le couple, il y, a cette, il y a cette discussion je pense, en tout cas je pense qu'elle est très saine à avoir, donc je vous souhaite de l'avoir, en tout cas c'est ce que je me souhaite personnellement, et voilà en fait tant qu'on n'a pas eu cette discussion, bah, on ne sait pas si l'autre est exclusif ou pas, si nous on doit être exclusif, si l'autre attend qu'on soit exclusif ou pas, voilà donc en fait c'est hyper intéressant et, et sain, même d'un point de vue santé sexuelle, de, d'avoir cette discussion, une fois qu'on l'a eu cette discussion, bah, est-ce qu'on décide d'être en couple ou pas, c'est, c'est ça en fait le couple pour moi, c'est quand on a eu la discussion quoi.
1: Et puis, on peut rediscuter de... Qu'est-ce que c'est que de se voir en, en couple Est-ce que ça va être des sorties Est-ce qu'on va se voir chez l'un, chez l'autre Est-ce que ça sera la nuit Est-ce qu'on va forcément dormir ensemble Donc là, je vous renvoie vers l'épisode 9 où euh, on évoquait tout ça avec Stéphane Rose et Marc Gibaja. Et Stéphane Rose a écrit le livre « En finir avec le couple », c'est sa vision des choses et c'est le côté bah, « mais en fait, juste parlez-vous dès le départ ». Parce que si ça se trouve, vous n'avez pas du tout la même définition. Et donc, il va y avoir ce grand « malentendu dès le départ » comme moi j'avais eu avec un garçon qui estimait que dès lors qu'on n'a pas dormi ensemble, on n'a jamais été en couple. Et ce n'était pas ma définition à moi. Donc euh, maintenant j'ai appris, j'aurai cette conversation, si ça doit m'arriver, où je dirais, bah, est-ce que pour toi c'est important de dormir ensemble Parce que pour moi, ce n'est pas indispensable et euh, je trouve que je kiffe de dormir seule, mais vraiment. Et euh, je prends du plaisir à dormir avec quelqu'un, mais il ne faut pas que ce soit une obligation. On va continuer sur mes questions. Je voulais qu'on revienne sur le cheval de Troie. Alors, le cheval de Troie, c'est une expression que tu as utilisée donc, avec euh, Kevin donna pour le Paris Noir. C'était la façon dont tu étais arrivé dans des rédactions pour écrire euh, sur des sujets, par exemple, mode. Et ensuite, tu pouvais évoquer d'autres sujets, tirer le fil. Et en fait, la mode était la façon de, d'arriver dans la rédaction et ensuite, finalement, de pouvoir faire des articles... Euh, plus militants que ce qu'ils auraient vu au départ de toi. Donc c'est la méthode Cheval de 3 je trouve que c'est trop bien comme, euh, comme stratégie. Est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné pour toi, que tu recommandes peut-être à d'autres pigistes, ou euh, ça reste encore un peu fragile
0: Cheval de 3 ce n'était pas tant quand j'étais pigiste que quand j'étais en poste dans les rédactions, peut-être que ça marche dans la pig aussi. En tout cas, oui, quand j'ai faisais ça pendant le temps euh, où je travaillais en bureau, en rédaction... Ça a fait ensuite que pendant ma vie de pigiste, on m'appelait m'a pour des sujets de cet ordre-là, quoi. Donc des papiers mode engagés. On oppose souvent deux façons d'être engagé. Ça va être soit faire des choses de notre côté en totale autonomie, uh, forest bias, donc uh, ce qu'on surnomme aussi foubou, uh, par nous, pour nous, soit être un infiltré. C'est pas opposé, en fait, c'est pas mutuellement exclusif. Je pense que tout est spectral de toute manière. Le genre, le sexe, tout ça. <rire> Et le, la politique aussi. L'engagement aussi. Eh ben, c'est pas mutuellement exclusif. Je pense qu'on peut passer de l'un à l'autre, qu'on a besoin des deux, quoi qu'il arrive. On peut faire soi-même l'un et l'autre, l'un puis l'autre, ou l'un ou l'autre, et c'est OK. Personnellement, j'ai plutôt choisi la méthode de l'infiltration, euh, mais j'ai que 28 ans, on verra de quoi la vie sera faite ensuite. Mais euh, oui, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que... C'est c'est assez risqué d'arriver avec ces gros sabots, euh, surtout quand on est précaire. Euh, je suis un homme noir gay euh, à Paris, je ne me fais pas trop d'illusions sur ma santé économique. Enfin, elle est très, très challengée hein, <rire> par plein de dynamismes sociaux qui sont contre moi. Mais donc C'est pour ça que je préfère m'assurer un truc euh, stable relativement et ensuite bah, voir ce que je peux gratter, voir ce que je peux évoquer. Et Peut-être qu'on me dira stop, peut-être qu'on ne me dira pas stop. Tant qu'on ne me dit pas stop, je cherche, je engage, je dis les termes. Euh, voilà, euh, parlant en français soit clair comme dirait Nakamura je pense que ça m'a aidé à parler de Mizuki noir euh, au Figaro euh, il y a 7 ans euh, des trucs qu'on parlait, dont on parlait pas trop euh, à l'époque dans des médias de cet ordre là parler d'intersectionnalité euh, au Gratia, parler de, de, de d'autres trucs comme ça euh, dans les différentes rédactions que j'ai traversées euh, ouais, c'était euh, assez inédit je ne dis pas que j'ai euh, chamboulé la face du monde, euh, ni même des médias, et que ces médias sont devenus euh, hyper progressistes depuis mon passage, mais euh, j'ai fait ma part, j'ai, j'ai posé ma petite pierre, euh, j'ai participé. Quoi. Et justement, c- je pense que c'est aussi des médias depuis lesquels il est intéressant de partager des informations différentes, qui sont peu attendues, parce qu'elles chamboulent des consciences qui ne seraient jamais allées écouter une rocaille diallo, une grasslie, parler de, euh, du racisme, du sexisme, de l'articulation des deux... Les lectrices d'un Figaro, elles ne vont jamais, euh, peut-être jamais, je ne vais pas toutes les mettre dans le même panier, mais euh, aller se documenter sur l'inter- l'intersectionnalité par exemple. Donc euh, je trouve ça hyper important de les confronter à ce genre de connaissances qu'elles n'auraient pas forcément euh, croisées dans leur vie. Donc euh, ouais, c'est un peu ma technique cheval de droit. Et la mode, je pense qu'elle a aussi cet aspect très concret. La mode et la beauté d'ailleurs. On prend tous et toutes j'espère, une douche dans sa vie, euh. et parfois on se met une crème, parfois pas, et... mais parfois on s'interroge sur euh, le vieillissement, et on s'habille toutes et tous dans sa vie, euh, parce que socialement c'est obligatoire, sauf dans les camps naturistes, mais bref. Et en fait tout ça c'est des questions qu'on voit, avec lesquelles on est confronté au quotidien, et donc qu'on se visualise assez concrètement. Quoi. Et donc partir de ce point très concret, matériel, qu'on connaît toutes et tous, pour aborder des questions de racisme, de misogynie, de, de phobie etc. C'est hyper intéressant, je trouve, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une base concrète et d'aider les gens à comprendre, en fait. Parce que sinon, ces gens-là, quand on leur parle de notions hyper... de but en blanc, de choses dont ils n'ont jamais entendu parler, bah, ça peut être extrêmement brutal et déroutant pour elles et eux. Donc je trouve ça assez sain et... Et essentiel de, de partir des bases et avant même les bases de leur donner un prétexte qu'ils connaissent bien ou qui leur dit quelque chose qui n'est pas trop compliqué et les amener petit à petit à une réflexion plus large. Ouais.
1: Justement, au moment où on parle, il y a euh, quelques jours, Vogue France a enfin fait une couverture avec Aya Nakamura. Je pense que euh, c'était attendu et euh, on va quand même rappeler euh, les faits. Il y a peu de couverture, très peu de couverture de magazines féminins avec des femmes noires. Ils ne sont pas du tout représentatifs de la France et de la beauté en France. Pour des raisons extrêmement économiques, parce qu'ils le disent avec beaucoup de cynisme, quand on le fait, les ventes sont moins importantes.
0: Mais est-ce que c'est du cynisme Enfin, si c'est un en fait
1: bah, Tout dépend, après, comment ils le font. Est-ce qu'ils l'ont fait plusieurs fois Est-ce que c'était que Naomi Campbell Est-ce que... Moi, je ne veux pas réfuter, mais quand on aura plus de chiffres, quand on aura plus de données, par exemple, ils auraient fait 10 couvertures, 15 couvertures, 20 couvertures, on pourrait dire « bah tiens, il n'y en a aucune qui marche, c'est vraiment une catastrophe ». Je pense qu'ils l'ont fait trop peu souvent, enfin c'est mon avis, pour qu'on puisse vraiment tirer des conclusions euh, là-dessus. Après, que des lectrices, l'essentiel donc des personnes qui achètent les magazines féminins, et des lecteurs bah, voient une couverture avec une femme noire et se disent bah, « je l'achète habituellement, là, je ne l'achèterai pas », c'est possible, il y a peut-être une partie des gens qui sont comme ça, mais je, moi je refuse de penser que la, que la France euh, qui achète des magazines est aussi raciste et se dit mais... Bah si, enfin, hein, franchement oui,
0: bien sûr que oui. Vogue ça a 100 ans et c'est hyper difficile de mettre une personne noire en couverture parce qu'effectivement ça se vend moins bien. Enfin les chiffres ils les ont, hein, parce que par exemple récemment ils ont fait une couverture avec Naomi Campbell il y a peut-être 2-3 ans et il y avait 3 couvertures, il y avait Kate Moss, Naomi Campbell, Lara Stone, de mémoire. Kate Moss et la Raston dans les femmes blanches et Naomi Campbell étant la seule noire des trois. Il bah, y a trois couvertures, les trois en kiosque, laquelle est sold out, pas Naomi Campbell. Ça c'est un exemple parmi d'autres, mais après justement le truc c'est que c'est tellement rare d'avoir des femmes noires en couverture que bizarrement quand elles sont en couverture, elles vendent plus oh, depuis quelques années. Il y avait un numéro du Vogue Italia euh, qui s'appelait Black Beauty, je crois de mémoire, euh, où ils avaient fait en sorte que toutes les femmes euh, présentées dans le magazine étaient des femmes noires. Après, bizarrement, les stylistes ne l'étaient pas, les photographes ne l'étaient pas, les rédacteurs ne l'étaient pas. Mais bon, les gens sont omnibulés par la diversité de façades. et pas, ils ne se posent pas les bonnes questions, je pense, mais bref. Donc, oui, les jolis mannequins en couverture étaient noirs, les jolis mannequins dans le magazine étaient noirs et tout le monde était là, waouh, génial, et ça a été sold out. Il y a eu plusieurs rééditions du magazine et tout, c'est devenu un truc collector, quoi. Même chose dans le parfum, quand tu as des égéries noires, les parfums marchent moins. Enfin, c'est des faits, c'est des chiffres, les gens n'achètent pas. Enfin, c'est réel. Et c'est une entreprise privée, donc euh, elle n'est pas là pour. Euh... Militer. Si, si elle le souhaite. Ouais. mais c'est pas son taf quoi enfin, ça peut être le militantisme comme fonds de commerce, oui ça, ça marche hein. chez certaines marques pour moi c'est, c'est très discutable ils sont là pour faire de l'argent, mais ils sont pas là pour faire des bonnes actions donc pourquoi est-ce qu'ils le feraient enfin, c'est vraiment ils ont aucun intérêt économique à le faire
1: Peut-être que ça va évoluer, je le souhaite, moi je trouve ça super en tout cas effectivement, et je pense que toi aussi que Ayana Kamura soit enfin en couverture de, de Vogue, euh, c'est la Française qui vend le plus, qui est connue aussi à l'étranger, euh, donc elle mérite cette couverture, et c'est important de montrer cette beauté-là. Et la beauté d'une femme euh, noire à la peau foncée, notamment. C'est important de le faire, ils le font enfin, j'aimerais que ça se développe. Et moi, je souhaiterais le succès total, comme on a pu avoir pour Black Panther, par exemple, où quand le film euh, a été produit puis est sorti, il y avait euh, plein de gens qui disaient Mais ça ne marchera jamais, un casting entièrement noir, et ça a été un carton. Il faut aussi faire des paris, et ça devient. je pense important et indispensable d'avoir plus de personnes noires et racisées en général dans la représentation, parce qu'on en a besoin.
0: Je trouve ça intéressant et important de le faire, oui, la représentation. Le truc, c'est que ça devient effectivement toujours de l'ordre de l'exception qui confirme la règle. Il y a eu un Black Panther, ok, mais ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a fait dans la durée Dans le temps long Il y a eu une couverture avec Aina Camara, ok, mais qu'est-ce que ça va changer dans le temps long À chaque fois, c'est genre un one shot, regardez, on a fait une bonne action. Et en fait, c'est de l'ordre, justement, de la morale qui n'est pas forcément soutenu par des réalités économiques. Black Panther, oui, ça a été un carton au box-office et ça a rapporté beaucoup d'argent et c'est génial. Mais ensuite, est-ce que ça a créé beaucoup d'emplois, des choses comme ça Enfin, Oui, pendant le temps du film, mais en fait, il faudrait que ce soit pas juste un truc one-shot pour faire bien et que ce soit vraiment genre on a envie de le faire et on le fait parce qu'on veut le faire et pas juste pour cocher une case. Quoi. Quant à Ariana Nakamura, oui, ça fait trois ans qu'elle est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde et c'est sa troisième couverture de médias français. À l'étranger, elle, elle fait plus de coups qu'en France. Quoi. Enfin, nul n'est prophètes dans son pays, mais, mais quand même. Enfin, Angèle, euh, elle, elle est sur une couverture de magazine féminin une semaine sur deux limite, tu vois. Donc, euh, elle n'est pas tant aussi écoutée Nakamura Mais Angèle, elle est euh, ambassadrice Chanel et Nakamura elle fait la couverture depuis qu'elle est ambassadrice Balenciaga. Saga. Mais bref. Les gens se contentent beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles et... Ils ont le droit, bien sûr, enfin, je suis pas en train de donner la leçon, je suis juste en train de dire euh, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, qu'est-ce qui explique pourquoi Ayana Kamura est enfin en couverture. Eh ben, c'est aussi beaucoup des questions de contrat, quoi. Mais, mais tant mieux, tant mieux. C'est too little too late, selon moi, par rapport à Vogue, mais il vaut que ça que rien, écoute. Mais en fait, je vais pas exprimer la reconnaissance, c'est ouais. dénier, reconnaître le talent et la beauté de Ayana Kamura, parce qu'il est indéniable et le monde entier adore Ayana Kamura. Et voilà, enfin, c'est la moindre des choses qui fassent ça et on ne va pas les remercier de l'avoir fait. Quoi.
1: Non, on est d'accord. Et alors, je pense que pour Isolt, c'est encore un sujet euh, différent parce qu'il y a la misogynie noire. Mais Isolt le dit elle-même, il y a aussi le fait qu'elle est une femme grosse. Ça, un magazine féminin, euh, la mettre en couve, euh, je vais creuser, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour demain.
0: Et je pense que ça va être bientôt parce qu'elle est ambassadrice L'Oréal maintenant. Donc euh, les magazines féminins ils mettent en couverture des ambassadrices de marques parce que ça leur rapporte de l'argent. Parce qu'un annonceur, une marque donc, qui achète de la pub dans les pages du magazine, et donc elle annonce, c'est pour ça qu'on appelle ça un annonceur, une fois qu'elle a fait ça, une fois que L'Oréal a acheté 30 000 euros de pub dans ton magazine, bah t'as intérêt de mettre une de leurs ambassadrices en couverture, quoi. Et donc ils vont bientôt mettre Isult en couverture, j'en suis sûre.
1: Bon, on croise les doigts, mais effectivement, c'est un business. Tout ça, c'est du business.
0: Et au-delà des symboles, oui, il faudrait en fait, ils mettent Isult, mais aussi des femmes qui ne sont pas ambassadrices en couverture, juste parce qu'elles sont belles, et pas juste parce qu'il faut cocher la case, regardez, on a fait un acte contre la grossophobie, quoi. Enfin, faudrait que juste que ce soit une nouvelle norme et pas juste un one shot
1: Pour finir, peut-être une cohérence entre les titres qu'on voit sur le, la couverture et ce qu'il est à l'intérieur. Donc là, euh, je vais prendre l'exemple de Sophie Fontanelle qui euh, pose nu pour parler aussi de l'agisme, donc le fait qu'on voit de moins en moins de femmes euh, de plus de 50 ans dans les magazines, qu'on les cache. Donc elle dit « bah Regardez, euh, là ça y est, on agit, on fait quelque chose ». C'est ce qu'ils font, donc avec Sophie Fontanelle. Et ensuite, sur la couverture, le même magazine, même numéro, il y a écrit « Comment faire pour avoir, pour avoir l'air d'avoir 10 ans de moins ?» À un moment donné, il faut être un peu cohérent dans sa ligne édito, mais après, bien sûr, le, le, c'est la couve qui fait vendre. Après, à l'intérieur, peut-être, on peut être un peu plus euh, politique et militant, mais la couve, il faut vraiment accrocher le regard. On a beaucoup euh, dérivé, mais en même temps, c'était des sujets politiques que j'avais envie qu'on évoque ensemble. Pour finir, est-ce que tu aurais des podcasts ou artistes euh, ou personnes que tu veux euh, pousser, qui sont un peu tes coups de cœur
0: Justement, euh, je pense à A Single Man par rapport à la thématique du podcast. Donc, euh, a Single Man, qui est un film réalisé par Tom Ford, qui est un créateur de mode au départ. J'ai mis au cinéma depuis quelques années et euh, c'est vraiment euh, un film absolument sublime sur la beauté dans le monde et sur euh, le célibat et sur le deuil. Mais euh, vous inquiétez pas, c'est pas très très triste. Hein. Mais vraiment, c'est un bijou euh, esthétique, donc je vous le recommande euh, très fort, chaleureusement. Et oui, ça parle de célibat. Et sinon, je pense aussi à Moonlight, que je recommande tout le temps, j'avoue, euh, de Barry Jenkins, qui est un film sur les masculinités noires, quelque part. est l'histoire d'un homme noir qui grandit dans une ville un peu ghetto et qui euh, essaye de s'émanciper euh, de, d'une mère toxicomane. Et en fait, euh, il s'avère qu'il est gay et qu'il a beaucoup de problèmes avec ça. Et en fait, ça parle aussi beaucoup de l'injonction à être hyper masculin a fortiori quand on a un homme noir. Et c'est euh, hyper intéressant. Et euh, encore une fois, la photographie est sublimissime. Voilà, je le recommande encore plus chaleureusement. Euh, Moonlight de Barry Jenkins.
1: Super. C'est vrai que la, la lumière est magnifique. Euh, c'est Ça fait partie des, des films où on voit qu'on peut rendre aussi beau une personne noire qu'une personne... Euh, bah, non racisés en général, et c'est juste qu'il y a un gros travail de photographie à faire, et parfois on manquait d'expertise, et euh, c'était Isare qui en parlait dans Insecure, qu'elle avait fait un gros travail aussi là-dessus, pour euh, bah, sublimer euh, vraiment ces euh, peaux noires, et il y a des façons de faire, et je trouve qu'on retrouve ça aussi dans, dans Moonlight, donc... Euh c'est un très très beau film, merci de l'avoir conseillé merci à toi Anthony d'avoir été avec nous pour cette petite heure on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode vous retrouvez Single Jungle sur toutes les applications de balado diffusion, coucou les québécois et tous les francophones Single Jungle est aussi sur les réseaux sociaux sur Instagram, Single Jungle Podcast tout attaché et sur Twitter Single underscore Jungle, merci à très bientôt,
0: merci beaucoup Louisa